0: Bonjour Jacques Dal'est. Bonjour. Vous avez été juge d'instruction pendant 10 ans, puis procureur de la République, puis procureur général, et vous consacrez un livre au cold case. Ça s'intitule « Cold case, un magistrat enquête » aux éditions Mareil. Euh, alors les cold cases, je le rappelle, une juridiction spécialisée a été créée par Éric euh, dupont moretti en 2021. C'est d'ailleurs lui qui a écrit la préface de votre livre. Le mot cold case est un mot anglo-saxon. Qu'est-ce qu'il signifie en français Qu'est-ce que c'est qu'un colquet Deux
1: mots anglais et trois mots français. Crime
0: non élucidé. C'est la définition la plus, la plus courte. Euh, dedans, vous incluez les crimes de sang et les viols. Hein. Tout à fait. Les viols qui sont des crimes, euh, crimes comme, de comme, sexe,
1: on va comme dire. comme
0: chacun sait. Alors, il y a toujours eu des crimes non élucidés, des crimes sans solution, y compris parmi les plus célèbres faits divers qui ont marqué les 50 dernières années, que ce soit l'affaire de Bruet en artois l'affaire Markovic, l'assassinat de l'ancien ministre Fontanet, euh, celui du petit des Grégory ou, ou l'affaire de Chevaline. Euh, Est-ce qu'il est forcément indispensable de continuer à enquêter Ad vitam aeternam
1: Tant qu'il y a de l'espoir, je dirais, et on doit ça aux familles. Vous savez, les familles attendent une, une solution, une, quelque chose après un drame atroce. Et elles souhaitent que la justice ait la mémoire longue. Évidemment, le temps passe, c'est de plus en plus difficile, mais elles, leur souffrance existe et demeure.
0: Et puis c'est vrai que dans le public, on trouve ça un peu insupportable qu'il y ait des crimes qui restent impunis. Ça a toujours
1: existé dans toute l'histoire du monde, d'ailleurs en France comme dans tous les pays, des crimes resteront impunis parce que l'auteur a su masquer son crime, parce que l'enquête a été ratée pour différentes raisons. Ça fait partie, je dirais, de la vie en société, mais ce qui est devenu très difficile à accepter, c'est le silence et l'ignorance et le fait aussi qu'on ne puisse pas mettre hors d'état de nuire quelqu'un qui peut recommencer.
0: Alors ces affaires criminelles non élucidées, euh, on pourrait dire d'abord qu'il y a les affaires criminelles qui ne sont pas résolues mais qui sont toujours en cours d'instruction. Est-ce qu'on peut les appeler des cold cases, celles-ci Oui, euh,
1: ça peut être effectivement des affaires toujours en cours, même anciennes. Exemple la tuerie de Chevaline, le dossier est toujours en cours, il a été transféré à Nanterre, bientôt de 11 ans d'âge, mais aussi des affaires anciennes qui ont été clôturées mais qu'on pourrait rouvrir à la lumière de nouvelles expertises. Euh, et des, 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 des orientations nouvelles qui pourraient être retenues. Et il faut rajouter d'ailleurs à ces catégories toutes les disparitions, oui. dont certaines sont certainement criminelles.
0: Oui, c'est vrai que les, les personnes disparues, c'est un nid à cold case, hein. euh, à Et pourtant, d'ailleurs, vous faites remarquer qu'il n'y a pas de fichier central des personnes disparues.
1: Non, euh, il y a un fichier des personnes recherchées, euh, mais euh, le chiffre est très, très important. Énormément de personnes disparaissent, beaucoup reviennent, mais d'autres euh, se volatilisent. Et vous le savez, la disparition, elle peut être liée à un suicide, à un accident, une disparition volontaire et évidemment à un crime, à une rencontre fatale. Et ça, ça nourrit toutes les inquiétudes et euh, la désespérance des proches.
0: Oui, parce que vous l'avez dit, il y a les disparitions volontaires. Dans ces cas-là, euh, les proches s'alarment. Euh, on Bien peut sûr. retrouver la personne, mais dans Bien ce cas-là, on, on a le droit de disparaître. Et donc, on ne dira, on pas, aux est proches, majeur. Voilà, on dira pas aux proches où elle se trouve. Mais est-ce qu'on le est qu leur dira qu'elle est vivante
1: alors, il faudrait que la personne disparue le, le signale au service d'enquête, ce qui n'est pas le cas. Forcément, euh, la personne peut avoir rompu complètement ses, les liens avec la famille. Et ça, c'est une liberté qu'on qu doit respecter tant qu'il n'y a pas de conséquences euh, pour la famille, vive, enfin, la famille euh, éplorée, si je puis dire. Euh, par exemple, si l'intéressé ne se soustrait à, sa, à la pension alimentaire, par exemple. Là, oui. ce serait autre chose. Eh ben, c'est un droit. C'est un droit et c'est difficile justement pour les, un enquêteur de tout de suite partir sur une hypothèse gravissime alors qu'on connaît des, des disparitions très courtes, très, court, très brèves, des gens qui reviennent, des dépressions. Et ça, ça fait une espèce, de, une espèce de mélange assez hétérogène qui peut égarer la famille et qui peut ne pas amener de solution finalement. On ne sait pas pourquoi la personne est partie.
0: Restons un instant sur ces disparitions, parce que je l'ai dit, c'est un nid à cold case, et c'est vrai que c'est particulièrement angoissant. Il y a les, les accidents, bien entendu, et puis on disparaît, le corps disparaît, on ne le retrouve pas, on ne saura jamais. Il y a les enfants qui disparaissent, c'est sans doute le plus dramatique, euh, le plus terrible et qui parfois ne, 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 dont on n'aura plus jamais de nouvelles. On ne saura jamais ce qui leur est arrivé, c'est atroce. Il y a les suicides, vous l'avez dit, il y a les disparitions à l'étranger, il y a celles qui ne sont pas signalées, et puis il y a les disparitions criminelles. Alors comment faire le tri dans tout ça, c'est particulièrement difficile. Ce n'est qu'a
1: posteriori qu'on pourra savoir qu'une personne qui a disparu a en fait a été tuée. On a l'exemple avec la petite Estelle qui a disparu pendant longtemps et on sait que maintenant qu'elle a été enlevée et tuée par Michel Fournier, il l'a reconnue.
0: Mais on n'a jamais retrouvé son corps. Et on n'a
1: jamais retrouvé son corps. La petite Marion, l'enquête est toujours en cours, qui a disparu en 1996. Et donc voilà, ça ouvre des tas de perspectives et dans la mesure où on ne retrouve pas de corps, l'enquête est très difficile à organiser puisque le corps donne des indices, notamment sur euh, éventuellement une signature criminelle. Là, quand on n'a pas de corps, euh, toutes les, les hypothèses sont ouvertes et, et ça nourrit là en so encore l'incompréhension de la famille. Comment ne retrouve-t-on pas le corps Et quand on explique que c'est peut-être un suicide... Bah, pourquoi on ne retrouve pas le corps Et des personnes se jettent dans, 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 dans un ravin, se jettent à l'eau et on ne retrouve pas de reste. Et ça, c'est vraiment difficile à admettre.
0: Mais on le voit bien là avec l'affaire euh, Delphine Jubilard. Euh, oui. Il n'y a pas de corps, euh, il n'y a pas de non. scène de crime, il n'y a non. pas d'indice. Alors est-ce qu'on a affaire à un crime sans cadavre, à une disparition euh, Là aussi, toutes les hypothèses sont peut -tout Tout... ouvertes. Ça peut être le crime parfait comme ça peut être totalement autre chose.
1: La justice, quelquefois, condamne quelqu'un alors qu'on n'a pas retrouvé euh, la victime, le corps de sa victime. Ça ça s'est déjà produit. Euh, et, et ça laisse toujours un goût amer pour les proches parce que le corps, c'est aussi la sépulture, c'est aussi le recueillement. Et ça peut arriver. Et évidemment, c'est aussi pour l'auteur le, le, de quoi euh, se soustraire à la justice puisqu'il sait que ne retrouvant pas le corps, peut-être n'ira pas de traces de sa propre trace sur le cadavre.
0: Il y a quelque chose qu'il faut dire, Jacques Dallest, c'est le problème de la prescription. Il y a eu doublement des délais de prescription qui sont passés de 10 à 20 ans. Mais il y a quelque chose qui est très important que vous dites dans votre livre. Il ne faut pas croire qu'au bout de 10 ans ou au bout de 20 ans, ça y est, un crime est prescrit. En fait, on ne prescrit pas les crimes à partir de la date où ils ont été commis ou à la date à laquelle ils ont été découverts. Mais à la fin, de l'instruction. Donc, ça. un crime peut être prescrit seulement 30, plus de 30 ans oui. après qu'il ait été commis. Bien sûr,
1: regardez l'affaire du petit Grégory, 1984, le dossier est toujours en cours. Et c'est si un jour le dossier Grégory est clôturé, que là, le délai de prescription va courir. Et je, je l'explique dans le livre, je donne un exemple, parce que c'est un peu complexe. Euh, la loi a changé, elle est plus sévère aujourd'hui qu'avant, mais elle ne s'applique pas, la loi nouvelle, aux faits anciens. Certaines affaires seront définitivement enterrées, prescrites, d'autres ne le sont pas. Il faut bien connaître le dernier acte d'enquête. Et ça, d'ailleurs, l'auteur ne le sait pas forcément. Il sait quand il a commis son acte, mais il ne sait pas forcément combien de temps a duré l'enquête. Et là, il ne faut pas qu'il se trompe. Si un jour, il se présente en disant « c'est moi qui ai tué, l'affaire est prescrite, il peut se
0: tromper ». Effectivement, il c'est arrivé. On fait une pause, Jacques Deleste, Vous allez ensuite nous raconter comment on peut espérer les résoudre, ces cold cases.
1: 9h-10h, c'est arrivé demain.
0: Avec Frédéric Tadéi sur Europe 1. Nous sommes ce matin avec Jacques Deleste qui publie Cold Case, un magistrat enquête aux éditions Mareuil. Alors parlons de ce de ce pôle national qui a été créé par Éric Dupont-Moretti, après une commission que vous présidiez, et c'est vous qui en aviez eu l'idée de cette commission. Au fond, ce pôle national, s'il existe aujourd'hui, c'est un peu grâce à vous, Jacques Dallest. Alors, comment peut-il travailler D'abord, il faudrait savoir combien il y a de cold cases. Est-ce qu'ils sont si nombreux
1: qu'on l'imagine Oui. Alors, on n'arrive pas à quantifier très précisément. On peut connaître le nombre d'affaires en cours en les comptabilisant dans tous les tribunaux qui instruisent ces dossiers. Par contre, on a du mal à cerner le nombre d'affaires clôturées, mais qui pourraient être réouvertes. Euh, moi, j'estime à peu près environ 500, qui est un chiffre peut-être minimaliste ou peut-être excessif selon certains. Mais si vous faites le tour de toutes les régions de France, vous avez dans tous les départements des crimes non élucidés, des disparitions euh, qu'on peut étaler sur des dizaines d'années. Donc, c'est un chiffre énorme et qui justifie pleinement la création du pôle de Nanterre, qui, à un moment d'ailleurs, ne pourra pas tout prendre, pas prendre, de traiter toutes ces affaires.
0: Alors comment les résoudre Je l'ai dit, il y, a double, il y a eu doublement des délais de prescription qui sont passés de 10 à 20 ans, et puis surtout il y a les progrès de, la, de ce que l'on appelle la criminalistique, hein, les technologies d'enquête, notamment euh, l'ADN, ça a révolutionné hein, l'enquête le, le, criminelle à partir des années 90 hein.
1: Oui, euh, en gros, en France, il faut attendre le, le milieu des années 90 pour euh, avoir l'ADN opérationnel. On ignorait avant l'existence de cette, euh, cet élément biologique déterminant. Et aujourd'hui, on, on arrive à résoudre des affaires grâce à un ADN qui a été conservé et qui a été collecté des années auparavant. Et ça, c'est un élément fondamental et qui d'ailleurs renvoie à l'exigence de bien conserver, laisser -les, les pièces à conviction qui, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, pourront peut-être parler.
0: Quel genre de, de crimes euh, sont propices aux au cold cases
1: Alors évidemment, euh, les crimes de sang, les viols, euh, les, les crimes et les viols répétés, les, les homicides et les viols répétés. Je pense surtout les crimes dans lesquels euh, il n'y a pas eu d'interaction antérieure entre la victime et l'auteur, c'est-à-dire une victime et un auteur qui se rencontrent de façon fortuite.
0: Oui, qui ne sont pas les plus nombreux. La Donc plupart des crimes être... sont commis à l'intérieur des voilà, familles. Cela, de famille. effectivement, il y a peu de colcaise voilà. Quoique le petit Grégory, euh, Quoique est à que, euh,
1: certains crimes conjugaux euh, étaient des colkais si on s'est aperçu que c'était le conjoint qui avait tué. Mais le crime crapuleux, on s'en prend l'argent, le crime sexuel de rencontre et là on retrouve les tueurs en série, euh, là forcément euh, la victime ne connaissait pas son auteur. Et même si on étudie précisément la vie de la victime, on n'aura aucune information sur qui peut être l'auteur. Et ça nourrit ces fameux cold cases, euh, et qui sont en plus des affaires peut-être les plus graves, parce qu'on a la crainte que l'auteur recommence, réitère son acte, euh, la pulsion sexuelle, le, le goût du lucre. Ce sont des, des considérations qui peuvent amener l'intéressé à recommettre, commettre un nouveau crime.
0: Le hasard ou, ou la chance joue un grand rôle, dites-vous, dans l'élucidation d'une affaire. Et là, c'est l'ancien juge d'instruction qui parle, hein, bien entendu. Oui, euh,
1: une bonne partie des crimes se, se résolvent assez euh, simplement, je le dis dans le livre.
0: 80% des crimes, des crimes en France sont résolus.
1: L'auteur est, est arrêté tout de suite, l'auteur se constitue prisonnier, on sait qu'il est, euh, et donc l'affaire sera simple. Puis d'autres, euh, l'auteur a eu beaucoup de chance. Il peut y avoir des ratés aussi dans l'enquête, ce qui fait que l'enquête part mal. Trouver un corps dans un lieu clos, c'est plus simple que trouver un corps dans une forêt. La recherche scientifique est beaucoup plus simple dans le premier cas. On a un certain nombre de circonstances qui fait que l'affaire peut partir très bien, très bien, je dirais. Et d'autres fois, elle va s'enliser, elle va être difficile. Euh, et le pire, c'est quand on retrouve des restes humains. Euh, où On a même du mal, j'ai en tête des affaires de, de personnes tuées manifestement, mais on ne sait même pas qui elles sont. On n'a pas pu identifier les restes humains.
0: Oui, ça arrive effectivement. Euh, parmi les raisons euh, pour lesquelles une affaire criminelle euh, ne sera pas élucidée, euh, ben, il y a tout simplement le fait que les éléments à charge ne sont pas suffisants pour euh, déclarer coupable ou pour faire condamner quelqu'un dont, dont par ailleurs les enquêteurs sont presque à peu près sûrs qu'il s'agit bien du coupable. Hein.
1: Bien sûr. Il m'est arrivé de rendre des ordonnances de non-lieu dans des situations où je savais que l'intéressé était coupable, mais le dossier euh, que j'avais n'était pas suffisant, les charges n'étaient pas suffisantes pour le renvoyer devant une cour d'assises ou devant un tribunal correctionnel. Ça fait partie malheureusement des, des grands principes du droit, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, euh, qui fait qu'il vaut mieux un coupable en liberté qu'un innocent en prison.
0: Parmi les colquaises qu'on a fini par résoudre, vous avez quelques exemples, Jacques Dallest on en a un certain nombre
1: dans la région de Grenoble, l'affaire voilà, Bonfanti dont on parle actuellement, une jeune femme qui a disparu en 1986 et en 2022, son meurtrier présumé, euh, qui a voué les faits, est, est interpellé, l'affaire est en cours, on verra s'il sera jugé ou pas, donc on a heureusement des satisfactions.
0: Qui f... mais, qui... mais comment a-t-on réussi au bout de si longtemps à prouver qu'il s'agissait bien du coupable
1: L'ADN joue beaucoup, l'ADN qui va parler a posteriori, mais aussi un travail d'enquête, re se replonger dans le dossier. D'ailleurs, le pôle de Nanterre, dans sa démarche, va retravailler très complètement, relire l'affaire, euh, la décortiquer, l'examiner sous d'autres angles pour trouver peut-être l'élément qui n'a pas été exploité suffisamment. Il peut y avoir des témoins qui vont se manifester des années plus tard, des aveux spontanés d'un individu qui va dire « j'ai fait ça ». Penser à, enfin là ce n'était pas vraiment des aveux spontanés, le fameux grélet qui euh, sach, savait que le, le, le filet se, retirait, se resserrait sur lui, il a reconnu avant de se donner la mort, avoir tué une petite fille en 1986. Donc vous voyez tout un ensemble de situations qui laissent toujours place à l'espoir. Et d'où je, je, je pense qu'il ne faut pas s'avouer battu, euh, comme moi je l'ai fait dans des années antérieures où on ne connaissait pas l'ADN, il m'est arrivé de clôturer des dossiers trop rapidement. Aujourd'hui, on ne peut pas se dire « Ah ben, toutes les pistes ont été euh, traitées, donc on arrête le dossier ». C'est insupportable pour les familles.
0: Mais parfois, on est obligé parce qu'on en a 200 sur son bureau. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on les clôture, ben parce oui. que par manque de moyens, en fait. Oui,
1: et puis, et puis après, il faut être réaliste. Plus l'affaire dure, plus vous pouvez aussi craindre que l'auteur soit décédé de mort naturelle. Euh, donc, il faut aussi être raisonnable. Les crimes ne sont pas imprescriptibles. Ce qui n'est pas le cas dans certains pays où ils sont imprescriptibles, que les crimes contre l'humanité. Donc à un moment, je crois qu'il faut être raisonnable, réaliste. Mais je crois qu'on pourra expliquer à une famille que l'affaire s'arrête là, euh, si on le lui dit, si on le lui explique, si on l'écoute. La pire des choses, c'est de recevoir un papier, ordonnance de non-lieu, sans qu'on comprenne pourquoi la justice a mis fin à l'enquête.
0: Merci Jacques Dallest d'être venu sur Europe je renvoie à la lecture de votre livre Colquès, un magistrat en quête aux éditions Mareuil. Je vais recevoir dans un instant Jean-Louis Bianco pour un livre étonnant dont il a rédigé la préface, le journal de quatre instituteurs de la même famille entre 1768 et 1885 alors c'était quoi faire l'école à l'époque Surprise Europe c'est arrivé demain. Frédéric Tadehi